0: Si vous allez sur le site aujourd'hui de LG, du Science Park de LG, vous allez voir euh, la mention, euh, qui est quand même assez intéressante, euh, qui dit qu'en gros, LG va construire le bon futur pour l'humanité. Euh, et ça, pour moi, c'était absolument intolérable. De quel droit est-ce qu'une entreprise privée aujourd'hui alors qu'en plus c'est un acteur majeur de l'économie numérique, se permet ou s'arroge le droit de dire quel est le bon futur pour l'humanité et son futur.
1: La technologie, au moins en principe, est censée être au service de l'humain. Notre capacité à cerner les risques et les opportunités, donc à en débattre ouvertement, est essentielle à la construction d'une société numérique responsable et durable. La responsabilité numérique s'impose de plus en plus comme un enjeu essentiel de gouvernance tant au niveau politique qu'industriel et individuel. C'est donc à l'intersection de ces trois dimensions que s'inscrit aujourd'hui l'un des défis les plus importants de notre société. Pour parler de la responsabilité numérique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Henri Morin, professeur à l'Institut de sciences des services informationnels de l'Université de Genève. Alors, Jean-Henri Morin, bonjour. Pourquoi devons-nous parler aujourd'hui de responsabilité numérique euh, Peut-être est-ce qu'on peut citer... Quelques exemples pour commencer de responsabilité ou d'irresponsabilité euh, numérique
0: Bonjour, merci. Euh, donc effectivement, la transition numérique est un enjeu aujourd'hui de, de société qui va bien au-delà de la simple technicité euh, de ses constituants, euh, d'une part, et d'autre part, ce n'est ni une révolution euh, qui serait ponctuelle. Euh, ni euh, éventuellement une maladie de jeunesse qui va disparaître comme euh, on pourrait avoir la varicelle. Euh, mais c'est bien un processus que nous devons apprivoiser pour pouvoir justement déterminer euh, la société de l'information dans laquelle nous voulons vivre et en aucun cas subir un asservissement de la technologie. Une tendance aujourd'hui qui est de plus en plus courante de se servir de la technologie comme une solution, une forme de solutionnisme Technologique, comme le mentionnait déjà il y a fort longtemps Evgeny Morozov. Donc dans ce contexte-là, je pense que c'est important de, de regarder peut-être quelques exemples, et j'en ai choisi, je pourrais passer probablement une journée entière à, à disserter et, et à faire le bestiaire de ce, ce type de, de situation, mais j'en ai choisi deux ou trois ici que j'aimerais mentionner qui sont, qui sont intéressantes. Euh, L'année dernière, j'ai eu la chance de donner une conférence à Séoul, en Corée du Sud, euh, dans, dans le cadre d'un symposium « Smart Living ». Donc « smart », c'est tout ce qui est « smart hein, », tout est « smart » aujourd'hui. Hein, de, de votre brosse à dents jusqu'à votre frigo, en passant par euh, toute une série d'accessoires de la vie courante. Euh, la question qui se posait, donc effectivement j'ai fait un, un discours sur cette question de la, de la responsabilité numérique. Et dans ce symposium est venue un, une personne de LG, euh, qui est une marque, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît, parce qu'on en a soit dans sa poche, soit comme frigo, soit comme air conditionné. Enfin, C'est un, un grand fournisseur de ce qu'on appelle l'électronique, euh, mais qui va bien au-delà. Ils font aussi euh, pas mal de choses dans toute une série d'autres secteurs aujourd'hui. Et cette personne est venue nous parler dans le cadre de ce symposium du nouveau parc scientifique de recherche et développement qui s'est construit et qui a été inauguré en 2018 euh, au nord-ouest de, de Séoul, donc le LG Science Park. Euh, et ce qui était particulier, c'est que, donc, alors on voit qu'il y a 1,1 million 000 cent mille mètres carrés de travail, ça a coûté euh, plus de 4 milliards de dollars à construire et ça doit héberger 24 000 chercheurs en recherche et développement pour cette entreprise privée. Euh, ce qui était intéressant, euh, c'est que cette personne a placé ce projet notamment dans la question de, de replacer l'humain au centre de l'acte de conception, de design de systèmes et de services et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de poser la question euh, à cette personne, de demander « Mais alors, ok, si vous avez 24 000 personnes qui, euh, aujourd'hui, tra vont travailler euh, sur la recherche et développement pour euh, LG, combien parmi ces 24 000 personnes avez-vous de sociologues, d'anthropologues, d'ethnographes, d'historiens, etc. ?» Et j'ai eu comme réponse un silence même pas coupable, mais euh, qui en disait long sur, euh, je dirais, l'étendue du problème. Si vous allez sur le site aujourd'hui de LG du Science Park de LG, vous allez voir euh, la mention euh, qui est quand même assez intéressante, euh, qui dit que, en gros, LG va construire le bon futur pour l'humanité. Euh, et ça, pour moi, c'était absolument intolérable. De quel droit est-ce qu'une entreprise privée, aujourd'hui, euh, alors qu'en plus c'est un acteur majeur de l'économie numérique, se permet ou s'arroge le droit de dire quel est le bon futur pour l'humanité et son futur Donc ça, ça a été euh, pour moi un moment assez pivot, récemment, euh, qui m'a poussé un peu à constater un, un, un vrai problème. Deuxième exemple que j'aimerais citer, qui date de 2017, le CEO de Netflix, qui dans un interview indique que son plus grand concurrent est en fait le sommeil. Si vous réfléchissez deux secondes à une telle proposition, vous vous rendez compte de la nature totalement inhumaine de ce genre de propos. C'est intolérable. Le sommeil, pour l'individu, c'est le moteur de la vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au nom de cette économie numérique, on peut oser des propos pareils Donc en gros, ça voudrait dire que si cette personne trouvait le moyen de remplacer le sommeil par une forme de pilule du bonheur, en gros, ça lui ferait plus de part de marché et d'audience de ses euh, séries et de ses films. Troisième exemple dont tout le monde, euh, effectivement, euh, a eu. Euh, conscience et connaissance, c'est l'affaire Cambridge Analytica qui est quand même emblématiquement un moment pivot aussi de la menace, quelque part, sur un instrument absolument fondamental de nos sociétés qu'est la démocratie. Et les exemples sont foison, il hein, n'y a pas que l'élection euh, américaine, il y a aussi euh, le Brexit, enfin il y a plein de situations dans lesquelles ces techniques de profilage et de manipulation ont été mises en œuvre, notamment à travers des réseaux sociaux et la, la collecte de données, pour influencer euh, des résultats de, de, de choses essentielles à la vie démocratique et à nos, donc à nos sociétés. Et c'est même à tel point qu'aujourd'hui, euh, on est dans, dans des logiques d'une forme de technicité. Hein. Quand on parle de manipulation euh, ou de captation d'attention, aujourd'hui, ce sont des des aspects qui sont enseignés dans les universités. Donc on, on sait comment techniquement travailler la captation d'attention et le maintien de cette attention euh, dans des logiques, effectivement, pour retenir la journée n'a que 24 heures. Donc l'économie de l'attention aujourd'hui est absolument phénoménalement importante pour ces entreprises du numérique. Voilà trois petits exemples, je pense, qui qui plantent un peu le décor, on pourrait en citer bon, bien d'autres.
1: Trois petits exemples, pas si petits que ça, hein, <rire> un peu froid dans le dos pour, 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 pour quelques-uns en tout cas. Euh, alors, vous avez publié un livre aux éditions FIP qui s'intitule précisément « La responsabilité numérique » et il a un, un petit sous-titre « Restaurer la confiance à l'ère du numérique ». Alors, maintenant qu'on a vu des exemples, de façon plus générale, c'est quoi la responsabilité numérique et, la confiance en, en qui ou en quoi
0: <rire> Effectivement, le, le, ce, ce titre était un petit peu à l'époque précurseur, mais en fait, il est intervenu en même temps qu'un moment pivot où la confiance a été rompue. 2013, c'est les révélations de Snowden, c'est le moment où on passe de l'angélisme numérique qui a prévalu pendant des, des années à la construction de... Voilà, de, du monde des bisounours du numérique, hein, en gros, Facebook, Google, etc., tout ça, c'était des gentils, jusqu'au moment où on se rend compte en fait que ces entreprises ont des enjeux propres vis-à-vis euh, -vis notamment de, des modèles économiques qu'ils exploitent, euh, et là, on se retrouve dans une situation, quelque part, qui est compliquée, c'est-à-dire qu'on voit que la confiance n'est plus cadeau, quelque part, elle n'est plus embarquée par elle-même dans l'existence même de ces, de ces structures. Donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est pour, pour moi un moment où, effectivement, je réalise l'équilibre euh, de trois dimensions euh, qui sont absolument fondamentales. Bien entendu, les GAFAM ou les entreprises du numérique, aujourd'hui comme, comme on les appelle, pèsent très très lourd dans nos sociétés. On les compare, on compare même leurs résultats financiers à ceux euh, des États-nations. Euh, et quelque part, donc, eux, il y a une, une situation que j'ai envie de qualifier d'une de, euh, forme de cynisme économique. En 2008, on avait euh, les « euh, to euh, les, les too big to fail », et aujourd'hui, les entreprises du numérique sont qualifiables de « too fat to change », parce que le modèle économique n'a pas de raison de changer. Or, c'est justement le modèle économique qui pose problème. Donc ça, c'est une dimension, les organisations et les entreprises, avec une responsabilité limitée. La deuxième dimension, c'est effectivement si cette responsabilité est limitée et qu'en gros, on est dans un monde d'autorégulation, euh, et quand on voit que l'autorégulation ne fonctionne pas, il faut opposer à cette force une résistance, qui est une résistance, quelque part, qu'on va trouver dans des cadres normatifs, dans des lois, euh, dans, dans des éléments de réglementation que, qui vont être poussés par des politiques publiques et, et dans des agendas numériques d'État-nation. Et ça, c'est la deuxième dimension, c'est les pouvoirs publics, les politiques publiques et les États qui doivent inscrire un cadre de développement à cette société numérique pour qu'il n'aille pas trop loin, comme on a pu le voir dans d'autres exemples, comme par exemple la finance, qu'il a fallu à un moment donné réguler. Le souci de cette deuxième dimension, c'est qu'effectivement il y a une volonté de préservation de la société, des gens, des gens comme vous et moi, qui vivons dans une forme d'ignorance. Alors, Cette ignorance est essentiellement due aussi aux, aux carences que nous avons en matière de littératie numérique. Aujourd'hui, le, le numérique est un langage, c'est un territoire. Or, la mission de service public d'éducation à la littératie numérique n'est pas remplie aujourd'hui, globalement. À part quelques exceptions, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais en gros, il y a ce... Donc ça, c'est la troisième dimension, c'est les gens, le, les people, comme on dirait en, en anglais. Et donc la responsabilité numérique, c'est ça, elle s'inscrit à la convergence de ces trois dimensions dont il faut trouver un bon équilibre.
1: Alors... — Précisément, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, alors, dans, dans cette situation-là Donc aujourd'hui, on, on est ici pour parler de votre travail. Donc concrètement, dans, dans les projets que vous avez menés, qu'est-ce que vous avez fait, avec quels résultats, dans, bah, dans le sens que vous venez d'indiquer ?— Alors j'ai commencé, effectivement, et
0: là aussi, c'est une anecdote qui est intéressante. Quand, quand, quand je suis arrivé à l'Université de Genève en 2010, c'est le moment où, par exemple, les préposés cantonaux à la protection des données ont été nommés à Genève. Euh, à cette époque-là, j'ai pris, pris la LIPAD, la loi sur la protection des données euh, du canton de Genève. Je l'ai lue. Je suis informaticien de formation, euh, je ne suis pas juriste, euh, mais je me dis que cette loi qui émerge en 2000, que, dont, dont les préposés émergent en 2010 devrait être accessible euh, à tout un chacun, euh, en tout cas pour sa compréhension. Je l'ai lue et j'ai trouvé ça incompréhensible. Alors, Je suis allé frapper à la porte des, des préposés euh, fraîchement nommés. Et puis je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, moi j'ai un problème, je suis à l'université, je suis professeur de système d'information, j'ai lu la loi, je trouve ça immangeable, est-ce euh, qu'on ne peut pas faire quelque chose Comme je travaille dans le domaine de l'innovation de système et de service, je me dis, il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire. Et on a travaillé ensemble pendant une année avec une équipe interdisciplinaire, dans, une, dans, un, dans une, un esprit, de, on a utilisé des techniques de design thinking à l'époque, qui n'étaient pas encore très populaires, pour essayer de concevoir ensemble un service de sensibilisation à la protection des données, à la transparence. On a, on a réussi à intéresser aussi le préposé fédéral, qui aujourd'hui est impliqué de, toujours dans ce projet, dix ans plus tard, et qui est devenu un service de sensibilisation référencé par le préposé fédéral à la protection des données. Et donc, on a conçu un service de sensibilisation qui s'appuie sur une approche de narration, du storytelling. Et en fait, c'est des petits scénarios que les gens comprennent bien. Donc, c'est le service thinkdata.ch euh, qui aujourd'hui en est à sa huitième année d'existence euh, et qui euh, rend bien des services à la fois aux PME, aux entreprises qui ont des questions ou même d'un point de vue de formation. Ça, c'est un exemple. Donc au niveau des gens, donc sur cette dimension un peu de, 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 de la conscientisation, de l'accompagnement du côté éducatif et pédagogique pour les gens. Ensuite, il y a d'autres éléments qu'on peut, qu peut citer dans, 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 dans cet environnement-là. C'est aussi le rapport qu'on peut avoir en termes je dirais, de, de pédagogie et d'instruments de sensibilisation. Euh, notamment, on a, on a lancé il y a un an et demi à l'Université de Genève, un, un Fab Lab académique euh, dont l'objectif est d'essayer de replacer, c'est ce type d'approche qu'on a utilisé, mais dans, un, dans, une, dans une logique d'appropriation, de permettre l'appropriation aux gens de ce territoire du numérique, de ces instruments, du digital, euh, dans l'innovation sociétale, de services, de systèmes, etc. Donc voilà. Ensuite, sur un deuxième volet, sur le volet politique, ce qu'on a essayé de faire, alors là, c'est là où je dirais j'ai eu le moins, le moins de succès, pour ne pas dire euh, cuisant, euh, les élections fédérales de 2015, donc, où j'ai essayé de lancer un débat national sur le numérique, ce qui, on, a, on a lancé une plateforme, c'était intéressant, on a essayé vraiment de stimuler euh, cette question du débat public, de l'enjeu de, de l'agenda numérique d'un État-nation. Euh, qui a eu, euh, en fait, donc on a utilisé une plateforme, le succès de cette plateforme a été absolument ridicule, euh, inutile de dire que personne n'en a jamais entendu parler. Du coup, en 2019, aux élections fédérales suivantes, euh, je me suis dit, donc ça, ça n'a pas marché, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Et dans le cadre du partenariat stratégique de l'Université de Genève avec l'Université de Zurich sur le numérique, euh, on a travaillé avec le DSI notamment, euh, et puis la bernard faror et SWICO, on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose pour essayer d'inciter plus directement les candidats à l'Assemblée fédérale à prendre une position euh, en matière de transition numérique, essayer d'évaluer quelque part un petit peu qu'est-ce qu'ils qu pensent, quels sont les, sur les enjeux aujourd'hui d'une transition numérique et d'un agenda numérique national, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on s'est mis avec le, le système SmartVote que les gens connaissent bien en Suisse, qui est un, un service qui permet aux gens de trouver un peu les candidats qui sont en affinité avec, euh, avec leur, euh, leurs opinions euh, sur, des, sur une base de questionnaires. Et on a fait, en fait, un baromètre numérique. Et ça a été très intéressant, il euh, y avait un questionnaire général de 20 questions qui a été posé à tout le monde, et puis les, gens, les candidats avaient la possibilité de répondre à un questionnaire plus détaillé, et le problème qu'on a eu là, c'est que... Alors, on a eu un peu plus de succès, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même quelques résultats. On a notamment constaté que euh, les, les partis plutôt euh, verts et socialistes avaient plus facilement tendance à répondre à ces questions, euh, à ces questionnaires, que d'autres partis. Ce qui a été un petit peu délicat, c'est que j'ai l'impression, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais il semblerait que les partis politiques et inciter les candidats à ne pas répondre à ce questionnaire, parce que c'est des sujets qui n'ont pas encore été vraiment traités en partie. Donc du coup, c'est un peu gênant, si en fonction de l'élection, s'ils arrivaient avec des positions qui avaient été peut-être pas vraiment en accord avec, avec le parti. Donc ça, ça a été pour moi un petit peu... Le, le projet en tant que tel de baromètre numérique, on, on retrouve encore les résultats aujourd'hui sur Internet, est intéressant en soi. Moi, personnellement, il m'a déçu. J'étais un peu déçu et du reste aujourd'hui on voit toujours que quelque part la question numérique même si elle est, elle est là dans, au, niveau des, au niveau des chambres ou au niveau de, de, de l'exécutif avec des actions, un certain nombre de choses, ça reste quand même quelque chose, une responsabilité au niveau de l'État qui n'est pas incarnée. Nous n'avons toujours pas de ministre du numérique au niveau fédéral. On a certes un agenda mais qui, 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 est, enfin, qui, qui est un peu pauvre par rapport à l'enjeu que représente. Euh, voilà, il, il nous faudrait un conseiller fédéral euh, du numérique, il nous faudrait un secrétaire d'État, il, enfin, il faudrait qu'il y ait vraiment une, une, veri, une véritable politique euh, numérique au niveau national forte. Euh, le canton de Genève a fait un bel effort en la matière, on a aussi contribué et collaboré, à cet effort de l'agenda euh, numérique du canton de Genève qui a été un projet en fait crowdsourcé. Donc où, en fait la, la population a pu participer à l'élaboration et ceci a été fait notamment avec euh, le Genève Lab de l'État de Genève. Donc ça c'est aussi un, un résultat qui est très intéressant. Toujours dans cette veine et cette dimension un peu, gérer euh, des politiques publiques et puis euh, des cadres, il y, a un, il y a en ce moment un, un mouvement qui, en Suisse, qui essaye, on le voit notamment dans la constituante du canton du Valais, par exemple, qui, a, qui essaye d'intégrer la question de l'intégrité numérique dans la constitution euh, valaisanne. Mais ça, il y a en fait euh, des personnes comme Alexis Roussel, euh, en Suisse, qui sont actives depuis euh, maintenant un certain nombre d'années euh, sur cet enjeu d'intégrer l'intégrité numérique au niveau constitutionnel, euh, à côté et au même titre que l'intégrité euh, physique et psychique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, poursuivre. Je pense que le terrain aujourd'hui est mûr pour débattre de cette question, pour voir si on, effectivement on arrive à quelque chose. Et là, je pense qu'il y a un site qui s'appelle vinumérique.ch. Il euh, n'y a pas grand chose encore dessus mais c'est vrai que c'est quelque chose que personnellement je soutiens euh, fortement parce que c'est un enjeu dans cette dimension un peu des politiques publiques et des cadres. Donc ça c'est la deuxième dimension. La troisième dimension c'est la dimension des organisations où cette fois-ci euh, on a essayé de construire, et en fait on a construit, on est en train de construire en ce moment, euh, un indice de responsabilité numérique. Alors on a eu euh, la chance de pouvoir collaborer avec la fondation ETHOS en Suisse, qui est connue et qui, est en fait, qui sert en fait aussi de conseil en matière d'investissement pour les fonds de pension publics. Euh, donc, c'est un certain nombre, c'est des entreprises les plus cotées euh, sur les marchés publics euh, en Suisse, qui sont évaluées sous l'angle de la responsabilité sociale. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'ils se sont intéressés notamment à la question de la responsabilité numérique, et en, pendant deux ans, on a travaillé ensemble sur euh, cet enjeu-là, euh, notamment euh, aussi euh, dans le cadre de la construction un peu de cette idée d'un indice de responsabilité numérique. Début novembre, donc c'est tout frais, il y a un mois, euh, la fondation ETHOS a lancé officiellement son papier d'engagement, un engagement paper sur Corporate Digital Responsibility, la responsabilité numérique d'entreprise. Et là, on a sept dimensions euh, que vous, qui, 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 qui sont en fait représentent des, des enjeux de la transition numérique dans une logique de responsabilité numérique pour les organisations euh, qui vont être posées, à ces, ces questions vont être posées aux organisations. Donc ça c'est un, un beau succès, ça a été validé à l'Assemblée Générale d'Ethos de, euh, de, 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 et donc va commencer bientôt, euh, je crois même que ça a déjà commencé, euh, les premiers entretiens avec les, en, les, les entreprises qui sont cotées en Suisse, sur les, sur les, dans, les, dans les bourses suisses ou étrangères, du reste, pour arriver à avoir des résultats sur cet engagement, quelque part, de la responsabilité numérique de ces organisations.
1: Alors, on voit là déjà quelques... Mais euh, de manière plus, plus générale, en fait, toutes ces questions concernant les technologies numériques, la responsabilité numérique sont extrêmement jeunes, euh, et surtout dans, dans l'esprit de tout un chacun, toute une chacune, ça arrive seulement maintenant hein, dans nos consciences comme une véritable préoccupation. Euh, Parlez-nous d'avenir un peu. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va se passer, euh, ou qu'est-ce qui devrait se passer, ou qu'est-ce qui pourrait se passer comme prochaines étapes dans, dans, dans l'évolution de toute cette problématique et dans votre travail
0: La question m'enchante parce que je suis un, un, un affreux optimiste et je pense que je ne ferais pas le métier que je fais si je n'avais pas cette, cet optimisme-là. Je dis souvent, euh, je crois que la question du sursaut, il faut un sursaut, je ne sais pas quand il se passera. À chaque fois qu'il se passe une situation comme celle que j'évoquais au début de cet entretien, euh, je me dis « Ah, enfin, on va avoir le sursaut !» Et en fait, il ne vient pas. C'est un peu frustrant, mais je pense qu'il faut continuer l'effort envers et contre tout, parce que cet asservissement n'est pas, pas tolérable. En tout cas, ce n'est pas la société de la formation dans laquelle moi j'ai envie de vivre et ce n'est pas celle que j'ai envie de laisser aux générations futures. Donc, euh, pour regarder l'avenir, on va poursuivre l'effort. On va continuer, je dirais, un petit peu sur ces, ces, ces pistes et ces trois dimensions. Euh, donc, typiquement au niveau de, ben, du dernier projet que je mentionnais avec euh, notamment la, la, la Fondation Ethos, on travaille aussi euh, là avec... Euh, avec euh, Ethics Lab, Johan Rochelle aussi, qui euh, sur la construction d'un service euh, en auto-évaluation à destination des petites structures, des PME, euh, où en gros l'idée c'est de permettre en fait à une PME de faire son auto-évaluation, toute seule, dans son coin, à travers un certain nombre de critères et de questions, pour mesurer son degré de maturité en matière de transition technologique. Et il y a une foule de questions qui sont importantes où il faut attirer l'attention des entreprises sur les opportunités et sur les risques et leur, leur permettre de se positionner sur un niveau de maturité et puis éventuellement de les accompagner sur la progression de cette transition numérique au niveau de cette maturité. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille. J'ai des étudiants de, de master qui, sont aussi, qui travaillent sur, sur, le, sur le projet. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on devrait arriver euh, début d'année prochaine à un hein, premier prototype euh, montrable et, et testable euh, auprès des premières entreprises. Euh, au niveau de la, du travail avec la fondation Ethos, euh, comme j'ai envie de dire, le mouvement maintenant est lancé, il ne nous appartient plus, il rentre dans le monde des corporates, entre euh, Ethos et les corporates, euh, j'ai envie de lancer un projet qui serait un projet interdisciplinaire d'études et d'évaluation de l'impact de ce travail-là. On pourrait euh, voilà, travailler ça sous l'angle de la gouvernance et du risque. On peut le travailler sous l'angle de la sociologie des organisations. On pourrait le travailler aussi euh, sous l'angle des mécanismes techniques qui sont mis en œuvre euh, autour de... Autour de, 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 de de ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commencer en début d'année prochaine à monter euh, dans une logique interdisciplinaire avec des collègues ici et dans d'autres universités. Le, sur le volet, je dirais, plus pédagogique et, et, et sociétal, là on va poursuivre les efforts qu'on a entrepris au niveau euh, du FACLAB, donc ce Fab Lab académique euh, à l'Université de Genève qui est aujourd'hui à Battelle. On a euh, tout un espace de plus de 350 mètres carrés sur la notion de la fabrication du tangible et de l'intangible. Alors bien sûr, le numérique y tient une place importante, mais on va poursuivre cet effort euh, dans les trois missions que sont nos missions du, de, de l'université, à savoir enseignement, recherche et service à la cité. Donc, il y aura des éléments d'interaction avec la société civile, questions de réformes de méthodes pédagogiques aussi sur lesquelles on peut travailler euh, ou des questions de méthodes de recherche, par exemple les Living Labs sont des approches aujourd'hui intéressantes qui viennent de plus en plus s'inviter dans les processus de recherche euh, académique Sur l'angle des politiques publiques euh, et des États, j'ai moins, moins de projets en ce moment. Ayant accompli ces deux étapes antérieures, de, de tentative de stimuler un débat, j'ai peur, peur d'être au bout de mes idées euh, pour faire vraiment émerger aujourd'hui euh, quelque chose au niveau, je dirais, politique. Je pense que là, il va falloir que euh, le politique se réveille. Euh, je pense que les éléments sont là, mais je pense pas que je puisse jouer un rôle immédiat et direct euh, sur ceci. Mais euh, néanmoins donc là on continue je pense à, à travailler aussi. J'ai un projet qui, a, qui, va aussi, euh, qui est en cours, qui a commencé il y a peu de temps. Euh, vous vous souvenez dans l'entretien tout à l'heure, je parlais du service Think Data, service de sensibilisation à la protection des données. En fait la coquille de ce service aujourd'hui, on, on, on l'a généralisé pour la sensibilisation sur, par le biais de storytelling. Donc c'est un service qui s'appelle Think Story, n'importe qui peut s'en se, emparer pour sensibiliser sur n'importe quoi, n'importe quel sujet. Euh, et là, on a démarré un petit projet avec euh, l'UNESCO, et Sciences Po Paris et aussi euh, l'Université de Genève, euh, pour un service similaire, mais pour la, pour la sensibilisation aux enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est quelque chose qui va voir le jour en tout début d'année prochaine, début 2021. On travaille justement en ce moment sur ce projet-là.
1: Merci beaucoup. On se, on se réjouit de voir tous ces résultats. Ça nous évitera peut-être de finir comme dans Terminator avec l'intelligence <rire> artificielle ou autre. Euh, je rappelle le titre de, de votre ouvrage, La responsabilité numérique, Restaurer la confiance à l'ère du numérique. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Go!